0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um die Frage, warum du dir selbst zunächst das geben solltest, was du dir von anderen wünschst. Ich wünsche mir ganz viel Freude beim Zuhören, <lacht> wenn das nicht der geile Versprecher ist. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln über meinen Versprecher, den ich da eben hatte. Ich wünsche mir ganz viel Freude beim Zuhören. Und dennoch, irgendwie passt es genau zum heutigen Thema. Denn es geht ja darum, ne, dass es genau der... Der Zweck des Ganzen heute, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir selbst uns Freude machen können mit allem, was uns widerfährt. Beziehungsweise nicht vielleicht immer sogar gleich Freude, aber wir selbst sind die, die dafür sorgen, ob wir bei dem, was uns passiert, gute oder schlechte Gefühle haben. Und wenn wir uns eben von bestimmten Ereignissen etwas Tolles erhoffen, also sprich ein schönes Gefühl, ja, dann. »Sind wir selbst dran beteiligt? Wir sind selbst dran beteiligt, ob wir diese Verantwortung unserem Gegenüber überlassen oder ob wir einfach selber das Ganze in die Hand nehmen. Und das ist uns leider nur manchmal einfach nicht bewusst. Und dann sorgt es für durchaus viel Leid, wenn wir nicht aufpassen.« ja, also ich möchte noch mein, äh, mein Intro ergänzen und zwar geht es nicht nur darum, dass du dir selbst all das gibst, was du dir wünschst, sondern auch, dass du anderen gibst was du dir wünschst von der Welt. Ne, deswegen habe ich in dem Titel, wer es also liest äh, bei den ähm, ja, bei, bei der App oder wo auch immer, wo du diesen Podcast hörst, da habe ich das dir in Klammern gesetzt. Weil es nicht nur darum geht, dir selbst Dinge zu geben, sondern auch überhaupt Dinge in die Welt zu bringen, die du dir wünschst. Die du dir aber irgendwie ja im Moment vielleicht noch vergeblich wünschst oder einfach zu selten erfüllt werden, diese Dinge. Ja, das gehört auch dazu. Was meine ich konkret damit? Nun ja, ähm, zum Beispiel ist es so, dass ich mir eigentlich viel mehr Authentizität wünsche und auch viel mehr, dass Menschen zu sich stehen, auch wenn sie mal nicht so perfekt funktionieren und dass es auch mehr, mal mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, warum ist mir das so wichtig? Ähm, mir ist das deswegen so wichtig, weil ich glaube, es würde für viel mehr Selbstakzeptanz sorgen in uns allen. Ja, und die wünsche ich mir tatsächlich wahnsinnig doll. Ja, vielleicht natürlich das ist das auch ein eigennütziger Grund. Ja, aber dennoch glaube ich, dass es auch anderen Menschen sehr hilfreich sein kann. Und deswegen ist das eben heute Thema. Ja, es ist so, dass ähm, ja, das kennt ja jeder. Alles, was gepostet wird oder was in die Öffentlichkeit getragen wird oder auch wenn man eben mit anderen Menschen spricht, es ist ja meistens nur das, was irgendwie gut aussieht. Ne? Also, ob es die Fotos sind, die gepostet werden oder die Berichte oder ob es irgendwie ähm, ja Antworten sind, die man auf die Frage erhält, wie es einem geht. Ne? Meistens mag man ja nur mit dem hervortreten, was sich so richtig toll anfühlt. Ja, und das ist was, was mich wirklich bekümmert, weil ich doch an mir selber merke immer wieder, es gibt so viele Bereiche, ja, die, die die wirken überhaupt nicht so schön oder toll oder, ja, sind sie einfach nicht. ne? Und das mal nach außen zu tragen, mehr, ne? gerade auch unter Menschen, die anderen Menschen eine Stütze sein wollen in all diesen psychischen Dingen, mit denen wir vielleicht häufig zu kämpfen haben. Vielleicht sogar viel häufiger, als der ein oder andere denkt, ne? weil er denkt, ja, das geht nur mir selber so. Aber ich glaube, so ist es nicht. Und wenn nicht der ein oder andere mal sich hervortraut, das zu sagen und das auch einfach nach außen offen zuzugeben, dann fehlt es ein bisschen, finde ich, in dieser Welt. Es fehlt um das Ganze komplett zu machen, um auch ein realistisches oder sagen wir vielleicht lieber vollständiges Bild vom Leben zu geben. Ne? Alles gehört zusammen, Aufs und Abs, ähm, genau wie das Lachen und das Traurigsein, alles ergibt zusammen ein stimmiges Bild. Und wenn wir das immer nur auf die eine Seite verlagern, nur auf die Seite des Lichts, aber den Schatten nie dazuholen, auch nie in die Öffentlichkeit bringen, nie damit auch einfach mal im Rampenlicht stehen, so blöd sich das jetzt anhört, mir fallen gerade keine besseren Worte dafür ein, ja, desto mehr trage ich wahrscheinlich selber auch dazu bei, dass es so bleibt. Ja, und gestern war es so, da habe ich eine ältere Podcast-Folge von Laura Seiler nochmal angehört. Und zwar hat sie da ein Gespräch geführt mit Conny Bisialski. Und da ging es darum, dass diese Conny eben irgendwann eine Phase im Leben hatte, wo sie spürte, ach, sie, sie fühlt sich wirklich nicht gut mit sich. Und sie hat viel von Scham gesprochen und viel von ja von depressiven Gefühlen und von allem, was eben ja nicht so toll nach außen wirkt. Und sie hat damals eben auch gemerkt, dass da so ein großer innerer Kampf in ihr war, weil sie gleichzeitig ja eben eine auch war, die nach außen hin verkörpert hat, dass man alles so alleine gut hinkriegt und wuppt und äh, ja, auch von einem Leben berichtet hat. Also sie hat äh, sich unter den digitalen Nomaden befunden. Ähm, ja, wo doch einfach alles so irgendwie funktioniert, muss, ne? wo das doch irgendwie, wo sie auch ein Beispiel dafür ist, dass alles immer funktioniert und sinnhaft ist und sich toll anfühlt. Ja, und wenn du dann selber in dir spürst, es ist aber gerade gar nicht so, dann kann man schon in so eine Art Selbstkonflikt geraten. Ja, und so geht es mir im Moment auch. Auf der einen Seite ist es mir so, so wichtig, dieses Gefühl und diese Gedanken ins Leben zu tragen dass alles, was passiert, einen Sinn hat und dass auch alles irgendwie gut endet. Und dennoch spüre ich gerade in der letzten Zeit so in mir aufkommen, dass ich das selber manchmal gar nicht in mir spüren kann. Und vielleicht ist das auch der eigennützige Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und sich das zuzugestehen, selber zu sagen, okay, es ist okay, dass du das für dich machst. Das ist völlig in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich glaube, das ist etwas, was wir manchmal uns viel zu selten zugestehen. Aber wenn ich dann wieder gleichzeitig so ähm, gucke, was mich besonders inspiriert, dann sind es genau die Menschen, die auch das mit ins Leben tragen, die auch das mit in die Öffentlichkeit tragen. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel auch überlege … Ähm, welche Bücher haben mich damals als Jugendliche zum Beispiel inspiriert, dann war das vor allem tatsächlich auch so ein Goethe, der schon auch seine Leiden in die Welt getragen hat. Ne? Wer kennt nicht dieses Buch, die Leiden des jungen Werther? Hat doch fast jeder lesen müssen, glaube ich. Und mich hat das damals fasziniert. Mich hat es fasziniert, dass auch einfach dieses Raum haben darf. Und wer mir da sagen will, dass das nicht eigene Erfahrungen waren von dem lieben Herrn Goethe, ja. Dem, dem, ja, da, da muss ich mich einfach dann sehr wundern. Ich glaube wirklich, wir dürfen uns mehr zugestehen, auch das mit ins Leben zu tragen. All das, was sich erstmal nicht so freudvoll anhört und was wir vielleicht, ähm, ja, verdecken wollen, und ich frage mich gerade, ja warum denn eigentlich? Es gehört doch dazu. Wir kommen ja nur in unsere Stärke und in unser Wohlbefinden, wenn wir all dies auch sein lassen. Ne? Wenn wir eben mit dem Leben gehen und das Leben hält eben auch solche Dinge für uns bereit. Ja, und deswegen heute mal ganz authentisch, ähm, ehrliche Worte zu dem, was ich mir anders wünsche und wo ich dann vielleicht auch an meine eigene Nase fassen muss und sagen muss, Marlene, überlege, du dir, wie du es dir selbst geben kannst oder wie du es eben auch in die Welt tragen kannst. Und zum Thema Authentizität oder mehr Ehrlichkeit in der Öffentlichkeit möchte ich hier nun mal genau mit meinem ersten Punkt beitragen. Ich stelle fest, mir fehlt Häufig dieses Gefühl von alles ist sinnvoll und alles wird gut. Ich weiß aber, dass ich immer diesen Gedanken und dieses damit verbundene Gefühl selbst wiederherstellen kann. Und das liegt in meiner Verantwortung. Das weiß ich. Ja. Und deswegen, ähm, ja, geht es eben genau heute darum. Es geht darum, authentischer zu sein. Es geht darum, auch diese Anteile viel mehr noch hervorzuholen. Vielleicht tue ich das schon in einer gewissen Art und Weise mit allen Folgen. Natürlich, weil ich auch über meine Schwächen spreche. Und das kann ich gut, das weiß ich. Weil es mich nicht dazu bringt, mich auf einmal für unwertvoll zu halten. Das denke ich gar nicht. Und da habe ich vielleicht auch Glück, dass ich das schon so äh, wahrnehmen kann. Und dennoch habe ich schon auch das Gefühl, jede dieser Folgen muss davon auch durchtränkt sein, sage ich jetzt, dass man mir das zu jedem Moment abnimmt, dass es so ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann das gar nicht. Ich kann es nicht in jedem Moment liefern. Und ich glaube, das muss ich auch nicht. Ich muss einfach nur mir bewusst machen und damit vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, dass das ein Ideal ist, ein Ideal, wo man hinstreben kann. Und dieses Ideal sorgt dafür, dass es einem ja gut geht auf diesem Weg dorthin. Es geht einem gut auf diesem Weg dorthin und alles andere darf aber auch sein. Ja, und deswegen ist es eben so, dass es okay ist, wenn sich nicht alles immer gut anfühlt. Und äh, ja, mir ist die Authentizität viel wichtiger, als dass ich dir jetzt vorspielen würde, dass es mir heute blendend geht, <lacht> wobei es geht mir langsam schon besser, <lacht> dadurch, dass ich drüber spreche wahrscheinlich. Ja, also heute ist Heiligabend und ich werde diesen das erste Mal in meinem Leben alleine verbringen. Es ist ein, ja, ein merkwürdiges Gefühl und ich weiß auch, ich möchte das jetzt nicht jedes Jahr so haben. Ich möchte wirklich Heiligabend, wenn es irgendwie geht, doch lieber mit Menschen verbringen. Ja, vor allem mit Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Und dennoch glaube ich, ist das heute vielleicht genau richtig so. Vielleicht ist es genau richtig so, heute diesen Tag alleine zu verbringen. Und ähm, mir wird nämlich dadurch richtig bewusst, dass all das, was ich mir immer ähm, von anderen erhoffe oder wo ich denke, dass es mir nur andere geben können, dass das vielleicht nicht richtig ist dass ich vielleicht auch damit manchmal anderen Menschen etwas zumute, was sie mir geben sollen, was sie mir gar nicht geben können. Natürlich ist es schön, umarmt zu werden und an so einem Tag wie heute ähm, ja, beieinander zu sitzen, mit einem, mit den anderen besinnlich zu sein, sich gegenseitig Geschenke zu machen und ähm, ja, sich irgendwie nicht alleine zu fühlen. Und dennoch weiß ich gleichzeitig, alleine Sich alleine zu fühlen, das hängt von mir selbst ab. Denn, o oh Wunder, es war noch vor einigen Tagen tatsächlich so, dass ich mich sehr auf diese freie Zeit auch gefreut habe, auf dieses Gefühl von, ja, wirklich mal mit meiner Zeit nur das anfangen zu können, was ich mir wünsche. Und wenn dann zwischendurch diese Gefühle von Einsamkeit aufkommen, dann hat das mit meinem eigenen Blickwinkel tatsächlich mehr zu tun, als ich wahrhaben will. Denn ob ich diese Zeit, die ich jetzt alleine habe, mit mir zu einem Fest mache oder ob ich darunter leide, weil ich auf einmal diesen Blickwinkel habe, ich bin einsam und verlassen sozusagen, ähm, ja, das hängt nur von mir ab, ja. Und dazu möchte ich euch noch ein paar andere kleine Geschichten erzählen, die mir in letzter Zeit so widerfahren sind und wo ich gespürt habe inzwischen, es hängt einfach wirklich von mir selber ab. Ja, ich hatte ja Anfang Dezember Geburtstag und ich bin doch tatsächlich zwischendurch in so eine Art Selbstmitleidsfalle geraten. Ja, wie ist das passiert? Ich habe irgendwie auch an diesem Tag ähm, ja, die Situation gehabt, dass ich alleine war, zumindest am Nachmittag. Und ich konnte auf einmal gar nicht mehr so richtig spüren, was mir alles an, an Liebe entgegenströmt von anderen Menschen. Viele haben mir gratuliert und ähm, ja, und es wurde auch nachgefragt, ob ich alleine sein will überhaupt oder nicht. All diese Dinge, ähm, ja, stürmten auf mich ein und trotzdem konnte ich sie nicht mehr richtig wahrnehmen. Ich war auf einmal in so einer Art Selbstmitleidschleife Selbstmitleid gefangen, und das ist verrückt, wo ich doch gleichzeitig auch wusste, dass das so eine Chance ist, einfach mal zu gucken, ob ich nicht mit mir selbst auch ganz alleine mal glücklich und zufrieden sein kann. Das ist ja auch eine Königsdisziplin und ich habe sie mir auferlegt. Ne? Und dennoch war ich dann irgendwie doch beleidigt und ja frustriert. ja. Und das ist etwas, was ich selbst nur mit mir ausmachen kann. Ich, ich bin auch nicht besonders hart zu mir, glaube ich, in diesem Moment. Ich, ich sehe schon auch das eigene Mitgefühl mit mir selbst. Und das ist etwas, was aber dennoch leicht verloren gehen kann in so einem Moment. Ja, und zwei Tage später, ich war also ähm, gerade mit meinen Kindern zusammen und ein guter Freund ist vorbeigekommen und ähm, ja, es ging eigentlich darum, Kekse zu backen und da kam dieses unangenehme Gefühl wieder hoch, dieses Gefühl von, ich bin überhaupt nicht geliebt, ich werde überhaupt nicht richtig wahrgenommen, ich bin nicht geschätzt mit dem, so wie ich bin und überhaupt nimmt mich keiner so richtig wahr, wie ich es mir wünsche. Ja, und ich bin an diesem Tag wirklich in Selbstmitleid versunken. Ich ähm, bin tatsächlich auch für eine Zeit lang aus dem Haus gegangen, um für mich alleine zu sein und habe dann meine Kinder und den Freund alleine weiterbacken lassen. Vielleicht war das auch erstmal das Richtige, weil ähm, ich so gemerkt habe, ja, in dieser Stimmung, in der ich gerade war, konnte ich niemandem mehr guttun. Und ja, ich war dann alleine, habe dann so richtig schön diese, dieses, diesen Kummer in mir herausgelassen und ähm, ja, und da möchte ich sagen, möchte ich jedem Zuhörer sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Selbstmitleid und Mitgefühl sich selbst gegenüber. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, man kann mit gutem ähm, Gefühl Mitgefühl für sich selbst haben. Wenn man aber selbst Mitleid hat, im Sinne von, und das, du merkst den Unterschied in dem Moment, wenn du eigentlich erwartest, dass das gute Gefühl von außen kommen muss. Ja, das gute Gefühl muss jetzt von außen kommen. Von außen müssen dir alle möglichen Menschen genau das geben, was du dir wünschst. Und so funktioniert Leben nicht. So funktioniert Leben einfach nicht. In dem Moment, wo du merkst, du bist so in dieser, in dieser dieser ja in dieser Haltung von gegen das Leben sein, gegen das, was dir das Leben gerade schenken möchte, oder beziehungsweise du kannst es auch gar nicht mehr wahrnehmen, was dir das Leben schenkt. Ja, dann bist du in der Selbstmitleidsschleife gefangen und die fühlt sich nicht gut an. Die fühlt sich nicht gut an und du kannst sie auch leider ziemlich lange verlängern, indem du dir auch noch alles aufzählst, was nicht so ideal ist, wie du es dir gerade erwünschen würdest. Das ist, ist keine gute Sache. Und wenn du aber irgendwann ähm, spürst, so eine Art Mitgefühl. Mitgefühl ist was anderes. Mitgefühl ist etwas, wo du dir selber auch sagst, es ist okay, so, dass du jetzt gerade so fühlst, aber ähm, nur du selbst bist es, der sich da rausholen kann. Nur du selbst bist es, den du dafür verantwortlich machen kannst. Denn für deine Gefühle bist du immer selbstverantwortlich. Und auch für den Fokus, den du hast auf all das, was passiert. Ich konnte zum Beispiel gar nicht mehr wahrnehmen, dass mir viele Menschen so zugetan sind, gerade an meinem Geburtstag. Und ich konnte auch nicht mehr wahrnehmen, was ich alles gerade geschenkt bekommen hatte von der Welt und vom Leben und auch eben von meinen Mitmenschen. Ich habe nur noch das wahrgenommen, was nicht meines Erachtens ideal war. Ja, und wo, warum war das so? Ich glaube, weil ich mir nicht zugestanden habe, mir das selbst zu geben. Viele Dinge können andere Menschen einfach nicht wissen, was ich mir gerade ersehne. Warum schaffe ich es dann nicht, es mir selbst zu geben? Warum, wenn mir bestimmte Dinge wichtig sind, die ich mir wirklich erhoffe, die ich einfach weiß, die die mir gut tun würden, warum fange ich nicht verdammt nochmal an, es mir selbst zu geben? Warum geht das nicht? Warum gesteht man sich das nicht zu? Hm. Ja, das ist eine Sache, die, ja, da kann man wahrscheinlich länger forschen. Es wird auch verschiedenste Gründe geben, warum das so ist in einzelnen Momenten. Aber ähm, ich glaube, es ist entscheidend zu wissen, dass wir uns da rausholen können. Dass wir uns da rausholen können, auch aus diesem miesen Blickwinkel, den wir dann haben. Auf einmal nur noch wahrzunehmen, oh, das lief aber nicht so, wie ich mir das gerne hätte. Ne? Es ist auch so ungerecht. Dem, den anderen gegenüber und auch dir selbst gegenüber. Warum ist man auf einmal in dieser Schiene, wo man sich selber nicht zugesteht, ne Moment, es gab doch da ganz viel an wunderbaren Gesten, an, an auch tollen Geschenken, die ich gar nicht mehr wahrnehmen konnte. An allem, was mir zeigt, dass ich wertvoll bin. Ja, dass ich selber wertvoll bin. Und vielleicht kennst du das auch. Du, Erhoffst dir ein bestimmtes Geschenk oder eine bestimmte Geste oder ein Aufeinanderzugehen. Also Aufeinanderzugehen würde ja schon beide, beide ähm, beteiligen. Also ich meine wirklich, dass, dass der andere auf dich zugeht. Ja, warum? Warum? Und warum kannst du es dir nicht erstmal selber geben oder eben auch bei anderen Menschen? Ja, zum Beispiel hatte ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal davon gesprochen, dass ich ja schon seit längerem einen Parfum im Schrank habe und ähm, ja eigentlich gedacht habe, ja, irgendwann, wenn mich mal jemand fragt, ob ich mir was wünsche, dann sage ich, ich wünsche mir dieses Parfum. Ich bin sonst gar nicht so eine Liebhaberin von solchen Sachen, aber dieses eine Parfum hat es mir wirklich angetan. Das wurde mir damals wirklich total lieb von einer Freundin geschenkt die ähm, wusste, dass ich den Duft an ihr so liebe. Und ähm, ja, da hat die irgendwie geistesgegenwärtig damals, vor einem Jahr war das, eben dieses Parfum oder, oder Toilette oder was auch immer halt gekauft und mir geschenkt. Und da war ich damals sehr gerührt. Ich glaube, ich habe es gar, gar nie genügend auch ausgedrückt, wie sehr mich das gerührt hat. Und ja, und dieses hatte ich nun schon länger noch leer im Schrank, dieses die, diese Verpackung dazu, um halt vorbereitet zu sein, wenn mich mal jemand fragt. Ja, und dann habe ich auf einmal gemerkt, als ich auch noch mit meinen Kindern einmal zufällig drüber sprach, da sagte meine kleine Tochter, ja, kauf es dir doch einfach. Und dann habe ich so gedacht, ja, natürlich. Warum denn eigentlich nicht? Warum beschenkt man viele, viele andere Menschen, macht sich dann Kopf und Gedanken und sich selber nicht mit dem, was man sich so sehr wünscht? Ja, und dann habe ich es mir auch tatsächlich ja, gekauft. Ich habe es mir bestellt und es war auch schon jetzt die letzten Tage da und ich habe mir sogar gegönnt, vor Weihnachten es schon mal zu benutzen gestern. Meine Tochter, die gestern kurz hier war, die sagte dann so, Mama, du hast ja schon das Parfum benutzt, oder? Das sollte doch erst ein Weihnachtsgeschenk für dich sein. <lacht> ja, ich musste schmunzeln. Ich habe ähm, mir einfach erlaubt, es schon vorher zu benutzen. Trotzdem habe ich es jetzt noch schön verpackt und werde es dann so richtig erst auspacken zu Weihnachten, wenn es unter dem Weihnachtsbaum liegt. Jawohl, also in dem Falle jetzt morgen, weil heute bin ich ja alleine. Und langsam, so langsam während des Sprechens merke ich auch, dass es durchaus einen Vorteil hat. Man man schätzt, also ich schätze viel mehr wert, was es bedeutet, sonst diesen Tag mit lieben Menschen zu verbringen. Ja. Also das kann ich auch durch dieses heutige Alleinsein vielleicht nochmal ganz anders würdigen und demütiger betrachten. Ja, und ich freue mich auf mein Geschenk, <lacht> das ich mir selbst ausgesucht habe. Ja, ich glaube, wir neigen dazu, viel zu häufig dazu, unsere eigenen Bedürfnisse wegzudrücken und dadurch überfrachten wir alle anderen damit, uns dies geben zu müssen. Seien es nur, nun so kleine Sachen wie Geschenke oder sei es auch die Liebe, ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade Single bin, dann hat das vielleicht auch wirklich den Grund, auch wenn ich es nicht hören mag, auch wenn ich es mir selber kaum sagen mag, dass ich vielleicht mir selber diese Liebe gar nicht genügend gebe im Moment. Vielleicht ist es das dann auch, was ich ausstrahle, dass ich selber mich zu unwichtig nehme in vielen Bereichen und dadurch von anderen Menschen erwarte, dass die mir das geben müssen. Und wenn ich zum Beispiel, das ist mir gerade auch in den letzten Tagen passiert, jemandem begegne, bei dem ich mir vorstellen könnte, boah, da der, der ist einer, der könnte mir richtig gut gefallen und der ist vielleicht auch einer, der, ähm, ja, bei dem ich ein richtig glückliches Gefühl hätte, wenn ich mit ihm zusammen wäre, dann, ja, dann baue ich schon wieder so eine Art Druck auf. Ich baue einen Druck auf, der auf der anderen Person lastet. Denn je mehr ich dieser Person zuschreibe, dass sie mich glücklich machen kann, desto mehr nehme ich mir selbst dieses Gefühl, dass ich mich selbst glücklich machen kann. Und natürlich weiß ich, es ist etwas anderes, jemanden in den Arm zu nehmen, als sich selber in den Arm zu nehmen. Und trotzdem ist es, glaube ich, die Reihenfolge, die wir gehen müssen. Wir müssen uns erstmal selbst in den Arm nehmen. Anders funktioniert es nicht. Und ähm, all das, was wir uns selbst von anderen wünschen, können wir auch erstmal anderen geben. Den Fokus wieder darauf lenken, wenn man sich selber einsam fühlt, zu überlegen, wer könnte sich eigentlich noch gerade einsam fühlen und bei dem vielleicht vorbeifahren mit einer kleinen Überraschung, mit einem kleinen Geschenk oder so. Ich glaube, das ist der Weg dahin, wieder mit sich selbst mehr im Reinen zu sein und sich selber dann auch wieder dieses Gefühl zu geben, ja, ähm, bedeutend und, ja, und nicht alleine zu sein. Ja, ich habe gestern angefangen, mal wieder, was ich ja häufig tue, ein besonderes Buch zu lesen. Und zwar war das inspiriert von dieser Conny Bizialski, von der ich am Anfang sprach. Sie hatte erzählt, sie hat damals ähm, als besonders bewegende ähm, Literatur zwei Bücher entdeckt für sich und die gelesen und hat sie auch immer noch als sehr, ja, als sehr verändernd in Erinnerung. Und da dachte ich mir, das ist ja ein Ding, weil genau diese beiden Bücher habe ich auch in meinem Schrank und habe sie noch immer nicht gelesen. Ich hatte beide mal angefangen, aber beide nicht zu Ende gebracht. Und dann dachte ich mir so, vielleicht ist das ein Zeichen und habe mich gestern sehr gemütlich in meinen Sessel mit dem einen Buch, halt es mir gemütlich gemacht. Und zwar heißt das Buch Eine neue Erde von Eckertolle Tolle. Und die Unterschrift dazu heißt Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Ja, und da habe ich mir gedacht, das passt ja wie Arsch auf einmal im Moment. <lacht> Weil es für mich, glaube ich, auch wirklich an der Zeit ist, nicht immer so sehr gerade ja, gegen mich zu kämpfen. Auch wenn man das vielleicht im Podcast nicht immer so spürt. Aber es ist tatsächlich so. Ich kämpfe viel auch gegen mich. Ich habe das Gefühl, ah, das schaffst du eh nicht. Oder oder ja, so dieses ja, dieses Selbstzerstörerische. Und ich merke sogar, es geht bis in meine Gesundheit hinein. Also bis in meine Gesundheit hinein, dass ich gar nicht mehr so regelmäßig Sport im Moment mache, dass ich mich viel zu ungesund gerade ernähre. Und ähm, ja, dass ich einfach mir immer wieder das Gefühl gebe, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ja, und das ist selbstzerstörend. Diese, diese Gedanken immer wieder mir selbst. Ähm, zu sagen und immer an mich zu richten, das ist selbstzerstörend. ja. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, dass keiner mehr von außen auf mich zukommt und irgendwie mir ein gutes Gefühl geben kann. Weil ich den Blick dafür gar nicht mehr habe. Ich habe den Blick dann nicht mehr dafür. Ja, und so äh, rächt sich das dann in vielerlei Hinsicht. Ne? Auf einmal spielt mein Darm verrückt und macht nicht mehr das, was er seit zwei Jahren so wunderbar hervorragend alles von selber mir äh, ja tut. Ähm, und und ich fühle mich dadurch beschwert und und ich weiß, ich weiß, ich komme nur selbst raus aus dieser Nummer. <lacht> ja, und ähm, dieses Gefühl, was dann damit verbunden ist von äh, ausgeliefert sein und irgendwie die Welt ist gegen mich. Ja, da muss man vielleicht mal hineinspüren, aber dann, wie gesagt, nicht in das Selbstmitleid verfallen, sondern wieder zurück in ja, schon auch das Mitgefühl sich selbst gegenüber, aber dann auch wieder den Fokus setzen auf, was kann ich geben? Also in so eine Art Füllebewusstsein zu kommen. Ja, weil in dieser in diesem Gefühl von, ich habe nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin ich bin es nicht mal wert, dass andere mich wahrnehmen. Wenn ich in diesem Gedanken drin bleibe, dann sehe ich auch nur so etwas, dann sehe ich nur so etwas. Dann kann ich auch das nicht erreichen, was ich mir wünsche. Es geht einfach nicht. Das ist das ist Naturgesetz, ja, es ist einfach so. Denn dieser Gedanke, der versperrt mir, also der sorgt erstmal für unangenehme Gefühle und der versperrt mir die positiven Gefühle, die damit verbunden wären, wenn ich aus dieser aus diesem Teufelskreis raustrete. Und das kann ich bewusst, und das weiß ich eigentlich auch. Ich weiß es, indem ich zum Beispiel endlich mal wieder meditiere, was ich auch schon viel zu lange nicht getan habe, oder indem ich halt solche Bücher lese, wie das, was ich gestern angefangen habe. Ja, und ich bin zur Hälfte schon gekommen in diesem Buch. Vielleicht werde ich dazu auch noch mehr erzählen, aber heute sei nur so schon mal sei schon mal so viel zusammengefasst. In diesem Buch geht es wirklich darum, sich immer wieder bewusst zu werden, dass wir verbunden sind mit allem. Dass wir verbunden sind mit allem und dass wir dieses spüren können, wenn wir es uns immer wieder bewusst machen. Keiner von uns, so wie das auch in der letzten Folge, ich das schon zum Ausdruck gebracht habe mit dem mit der Welle und dem Ozean. Ne? Keiner von uns ist ähm, alleine. Aber wir fühlen es häufig so. Und das hat damit zu tun, dass wir von Anfang an irgendwie ja ähm, dazu dressiert werden, wenn wir Kinder sind uns ähm, ja nicht mehr selbst nur zu spüren, sondern auch eine Rolle einzunehmen und viel das zu tun, was von uns erwartet wird. Selbst wenn es manchmal überhaupt nicht sinnvoll ist. Und ähm, ja, ob ich jetzt von dem Thema mit der Authentizität zum Beispiel spreche, wo ich das Gefühl habe, ich darf mich nicht ganz authentisch zeigen, weil sonst kommt das nicht gut an und sonst kann es auch niemandem helfen. Das ist doch Bullshit. Vielleicht kann gerade das helfen, Eben authentisch zu sein und über das zu sprechen, was mir gerade Kummer bereitet oder mich gerade stresst oder was mich gerade anstrengt, weil vielleicht auch dadurch wieder diese Verbundenheit entsteht, dass andere Menschen merken, Mensch, es geht nicht nur mir so, sondern auch anderen, vielleicht auch gerade welchen, wo man es nach außen gar nicht vermutet. Ja, und ich kann mir vorstellen, es wird von mir häufig nicht vermutet. Ne? Hm. Viele, viele denken zum Beispiel auch, dass ich heute ähm, das Weihnachtsfest, also zumindest den Heiligabend mit meinen Kindern verbringe. Und dann war es für mich tatsächlich in den letzten Tagen immer so ein bisschen unangenehm, wenn dann die Leute mir dann schöne Feiertage gewünscht haben und einen wunderschönen Heiligabend mit meinen Kindern. Und ich dann so dachte, oh, ich bin aber gar nicht mit, mit meinen Kindern am Heiligabend ja, muss sich das wirklich negativ anfühlen? Nein, es kann sich positiv anfühlen, wenn mir bewusst wird, dass die Menschen das total nett mit mir meinen, dass die Menschen ähm, einfach ja etwas Positives gerade damit verbinden und auch mir etwas Positives ausdrücken wollen. Und ganz ehrlich, es ist doch völlig in Ordnung, dass die Kinder auch mal den Heiligabend mit ihrem Vater verbringen. Selbstverständlich ist das in Ordnung. Wie könnte es anders sein? Es muss doch auch dort einen Wechsel geben, die Kinder sollen doch uns beide erleben dürfen, nicht nur den einen. Und da hilft es niemandem, dann in Selbstmitleid zu versinken, ne? sondern dieses Positive wahrzunehmen. Abgesehen davon sehe ich meine Kinder ja morgen dann auch. <lacht> also ja, das ist einem manchmal irgendwie verstellt oder um wieder bei mir zu bleiben, das ist mir manchmal verstellt. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Vielleicht geht es auch dir so in vielen Belangen. Vielleicht erhoffst du dir ganz oft Dinge von anderen, die du dir erstmal selbst geben musst. Ob es ein Geschenk ist, was du dir selbst machst, weil du genau weißt, was du brauchst, du bist eh der Spezialist dafür, was du brauchst und wünschst. Und dir das erstmal selbst zu geben, ist der perfekte Anfang. Dann kann es eigentlich nur besser werden. <lacht> ja, ja, und so ähm, ist es eben auch, dass das, was man sich von anderen wünscht, nicht nur sich selbst gegeben werden sollte, sondern auch anderen Menschen. Denn das schafft die Verbundenheit. Und ich glaube, gerade wenn man in einem Tief ist, sich immer wieder bewusst zu machen, es geht bestimmt Menschen A, denen geht es genauso und B, den geht es vielleicht noch viel schlimmer gerade so. Ne? Sich immer wieder bewusst zu machen, was man alles hat und auch sich bewusst zu machen, was man alles geben kann, was man dennoch geben kann. Man kann ja auch geben, wenn man gerade melancholisch drauf ist, ist doch egal, dann ist es so. Man kann auch unter Tränen ein Geschenk einpacken <lacht> und es dann jemand anderem vorbeibringen, Jo man muss es vielleicht auch nicht mit Tränen tun, nicht in dem Moment. Also könnte man auch, ja. Also ich will das nicht jetzt kategorisch ablehnen, aber man kann in einer melancholischen Stimmung etwas für jemand anderen verpacken und jemand anderem vorbeibringen. Ja, man kann es auch vor die Tür legen. <lacht> das werde ich, glaube ich, glaube ich heute auf jeden Fall auch noch tun, denn ähm, ja, das ist etwas Wertvolles. Geben. Ist immer etwas Wertvolles, ob du es dir selber gibst oder ob du es anderen Menschen gibst, denn oder eben auch der Welt gibst vielleicht, ne? Also im höheren Sinne. Dieses sich verbunden fühlen ähm, bedeutet, dass du wahrnimmst. Dass du nie, nie, nie völlig alleine bist. Und Alleinsein ist auch per se erstmal nichts Schlechtes, sondern nur dieses Gefühl von Einsamkeit, was wir dann auf einmal zelebrieren und zu einem Wahnsinnsschmerz machen können. Ja, und das ist auch was Eckart Tolle in seinem Beruf Beruf in seinem Buch ähm, ja noch mal so schön verdeutlicht habe ich festgestellt. Er nennt das Schmerzkörper. Das sind die Gefühle. Gedanken und Gefühle, die hochkommen können, wenn wir ja uns versenken in negative Erinnerungen oder Deutungen oder auch. Ja, also einfach alles so richtig negativ interpretieren und nicht mehr ähm, den Blick dafür haben, dass wir es auch positiv gestalten können. Dass wir es auch positiv gestalten können. Und wir sind sehr, sehr stark davon in unserem Alltag betroffen. Manche merken es, glaube ich, nicht, weil sie es einfach wegdrücken. Ne? Man kann es ja immer so leicht wegdrücken, das, was sich gut, äh, schlecht anfühlt, äh, mit zum Beispiel Ablenkung jeglicher Art. Ja, und natürlich ist manchmal eine Ablenkung vielleicht auch ganz okay. Aber letztendlich geht es mehr darum, äh, zu sein als zu haben. Wir können uns alles Mögliche vorstellen, was anders wäre, wenn wir es hätten. Ob es Reichtum ist, ob es... Liebe ist, ob es Anerkennung ist von bestimmten Menschen, Zuwendung ist. Ähm, ja, aber letztendlich ist das alles auf dem Sterbebett irgendwann nichts mehr wert. Es ist nichts mehr wert. Denn da ist nur noch das wert, wo du merkst, was, ähm, ja, was dich ausmacht als Person. Ob du Frieden in Frieden gehen kannst und nicht, ob du irgendwie viel Geld auf dem Konto hattest oder ob du berühmt warst. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. Und das sind immer so, finde ich, gute Beispiele oder gute Vergleiche, in indem einem dann wieder bewusst wird, was wirklich wichtig ist im Leben. Und da fällt mir ein, ich glaube, ich habe noch so ein Buch im Schrank, das sollte ich auch mal dringend wieder lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt mal zu Ende gelesen habe. Das heißt, das ist von Erich Fromm, da geht es auch um Haben und Sein. Ich kann mir vorstellen, wo ich gerade noch so drüber gesprochen habe, eben über Haben und Sein, ja, vielleicht wäre das das nächste Buch, was ich mir mal vornehmen sollte. Ja, nein, also denke immer daran, dass das, was du dir wünschst von der Welt, dass du das in die Welt tragen kannst, dass du dann der beste Anfang dafür bist in allem. Ob es die Liebe zu dir selbst ist, ob es ähm, Veränderungen in der Welt sind, die du dir wünschst, die du mit kleinen Schritten schon anfangen kannst. Ja, das, das sind alles die Dinge, die dich aus deinem Selbstmitleid rausholen können, die dich aus deinen unangenehmen Gefühlen rausholen können. Denn auf einmal schaffst du es dann, in so eine Art von inneren Reichtum zu kommen. Und darauf kommt es an, auf den inneren Reichtum, den du dann wieder spüren kannst. Und ähm, ja, und diesen spüre ich jetzt auch schon wieder viel deutlicher dadurch, dass ich darüber gesprochen habe und dass ich diese Folge aufgenommen habe. Und das ist. Völlig in Ordnung. So verrückt, dass ich mir das selber gerade nochmal sagen muss. Ne? Ich habe so ein bisschen diesen Glaubenssatz, glaube ich, in mir, dass das, was ich anderen geben kann, nur funktionieren kann, wenn es auch, äh, wenn es mir etwas abverlangt hat. Also wenn Oder wenn ich selber keine Freude dran habe oder wenn es mir selber nicht vorrangig gut tut. Aber warum darf es mir denn nicht gut tun? Ist doch Quatsch, oder? Es ist das völliger Blödsinn. Natürlich darf es mir gut tun. Das hat nichts mit Narzissmus zu tun, also zumindest nichts mit krankhaften Narzissmus, sondern es hat damit zu tun, dass ich doch gerade weiß, was ich selber mir wünsche. Und warum soll es nicht so sein, dass sich auch andere Menschen dieses sehr wünschen, dieses sich verstanden fühlen? Und dabei fällt mir gerade spontan eine Sache ein, die ich schon mehrmals in meinem Leben gehört habe, mehrmals tatsächlich. Zum einen in meiner Schulzeit, da hat eine Deutschlehrerin von mir, hat mal die Deutscharbeiten zurückgegeben, das waren Aufsätze und man sollte halt so seine Meinung zu bestimmten Themen äußern. Und sie hat das so ein bisschen zelebriert, hat jedem seine Deutscharbeit so zurückgegeben, hat vorher was dazu gesagt, aber auch an die ganze Klasse. Und sie hat es doch relativ achtsam gemacht, muss ich sagen. Also es war nicht eine von den Lehrerinnen, die das zelebriert hat, um sich selber zu er, äh, über uns andere zu erheben. Das kann man nicht sagen. Und dennoch war ich an dem Tag, Überfordert mit ihrer Situation oder ihrer Reaktion, als sie mir meine Deutscharbeit zurückgegeben hat. Und zwar hat sie auf den Tisch gehauen, richtig doll und hat so gesagt, ähm, Marlene, verdammt nochmal, ich wünsche mir, dass du endlich mal mehr aus dir herauskommst und auch im Mündlichen viel mehr das sagst, was du denkst. Denn das, was in deiner, in deiner Arbeit hier zum Vorschein kam, das müssten viel mehr Menschen hören können. Ja, und damals habe ich es, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden, ähm, wie gut das eigentlich ist, dass sie das gesagt hat. Denn eigentlich hat sie mir Mut machen wollen, sie hat mir deutlich gemacht, dass es vielleicht viele Leute gibt, denen das helfen könnte, wenn sie meine Ansicht auf die Dinge hören. Ja, und das hat sich dann wiederholt, witzigerweise. Im Studium habe ich dasselbe noch mal erlebt. Da habe ich es aber schon viel besser annehmen können. Da hat mir eine Psychologieprofessorin ähm, mal zurückgespiegelt, dass sie sich so wünschen würde, dass ich viel häufiger im Seminar mich äußere zu dem, was da gerade Thema ist. Denn sie hat durch meine schriftliche Arbeit, die ich abgegeben habe, hat sie ähm, ja erst erfahren oder erst wahrgenommen, was da an tollen Ideen in mir sind. Und sie würde es so, so schön finden, wenn ich das für die Welt fruchtbar mache. Ne? So nenne ich das mal zusammengefasst, so ein bisschen blumig. Aber letztendlich hat sie halt einfach zurückgespiegelt. Sie würde sich wirklich, wirklich von Herzen wünschen, dass ich da mehr ins Seminar reintrage und meine und meine Kommilitonen an meinen Gedanken teilhaben lassen würde. Und ähm, dann hat sie tatsächlich auch mich vorgeschlagen oder mich gefragt, ob ich eine Tutorin sein will im folgenden Semester, weil sie nämlich ein Seminar zusammen mit Tutoren gestalten wollte. Ja, und das habe ich dann auch tatsächlich angenommen, dieses Angebot. Und ja, es war eine richtig, richtig schöne Erfahrung, mal mehr auch von dem zu sagen, was in mir vor sich geht. Und vielleicht ist das ja auch meine Aufgabe. Ne? Später habe ich es dann wieder erfahren im Referendariat, als Referendarin, davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, als ich dann voller ja, Wut und Verzweiflung und Enthusiasmus aber gleichzeitig auch äh, mich beschwert habe darüber, wie die Ausbildung ist in, im Lehramt, also als zukünftige Lehrerin. Und ähm, ja, bin auch damit wieder, also da ist es mir aus mir rausgebrochen, weil ich so überfordert war, aber auch da bin ich wieder auf, auf offene Ohren gestoßen, auf viele, viele ähm, mit Mitreferendare, die auf mich zugekommen sind zu mir gesagt haben, Marlene, endlich sagt das mal jemand. Und und toll, dass du das mal gesagt hast. Und ja, und auch mein Seminarleiter war damals äh, genauso gestimmt und hat auch zu mir gesagt, toll, dass du, also dass sie, der hat mich ja gesehen, <lacht> dass sie das mal ähm, gesagt haben. Und es hat bestimmt vielen von ihren Mitreferendaren sehr gut getan. Ja, und wenn ich mir das dann wieder ins Bewusstsein hole, wenn ich also diesen diesen ähm, Blickwinkel mir mal wieder häufiger hervorhole, dann ist es vielleicht auch legitim. Na, dann ist es legitim, einfach mal über sich zu sprechen und über das, was man selber empfindet und erlebt, weil man dann vielleicht auch anderen Menschen damit eine Stütze sein kann. Viel mehr, als man vielleicht denkt. Und diesen doofen Glaubenssatz, dass man selber damit narzisstisch wäre, wenn man das tut, ähm, ja über Bord wirft. Jo, genau, das ist vielleicht mal, ja, das ist auch mal eine Herangehensweise an diese Dinge und damit bin ich im Moment sehr mutig, merke ich gerade, weil es mir nicht leicht fällt und dennoch weiß ich, dass es, glaube ich, ein guter Schritt ist, das so zu tun. Ja, viel mehr authentisch und offen zu sein mit allem, was einem im Leben widerfährt. Genau, jo. Ein Akt der Selbstliebe, würde ich sagen. Und ich kenne so einen schönen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist. Ich glaube, von Marianne Williamson, die gesagt hat, also ich kann es nur zusammenfassen, es ist ein wunder, wunderschönes Zitat. Und wenn ich es wiederfinde, dann werde ich es nochmal in die Show Notes schreiben und auf meinem Blog auch schreiben. Ähm, da geht es darum, dass man sich trauen sollte, sein Licht in die Welt zu bringen und viel mehr sich trauen sollte, ja, zu leuchten. Also einfach das, was man vielleicht spürt, was man anderen Menschen geben könnte, dass man das auch wirklich anfängt, anderen Menschen zu geben. Jo. <lacht> genau. Und das habe ich jetzt hiermit getan und, und lasse das jetzt erstmal sacken. Ich wünsche euch allen, die jetzt diese Folge hören, bevor, ähm, ja, Weihnachten schon vorbei ist, noch wunderbare, ganz bezaubernde und friedliche, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Und ja, alle anderen, die das später hören, den wünsche ich auch ganz wunderbare Tage natürlich. Und ja, mach dir immer wieder bewusst, dass du genauso, wie du bist, richtig bist und dass du etwas ganz Besonderes der Welt zu geben hast. Und wenn du das Gefühl hast, dass du spürst, was das sein könnte, in dir. Dann traue dich, das in die Welt hinauszugeben. Genau. Jo, das ist mein Abschlusswort für heute. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und bis dahin ganz liebe Grüße, deine Marlene.